0: De nerd in mij vindt dit een supergraaf concept. Echt heel ja, cool, hè? Zo'n ja, kleine ja. micro-drone die je dan ook, uh, dat kan laten rondvliegen en selfies laten trekken en zo. Op zich supercool, hè? Ja. ja de ja, privacy komt... pro in mij zegt dan wel van, nee, 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 nee dat gaat echt voor heel veel Het problemen. komt al
1: een, uh, een beetje in de buurt in wat je in veel van die sci-fi films altijd voorbij zag komen van zo'n ja, vlieg ja. die rondvliegt. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat hebben we deze week voor jullie in petto? België, toch niet voor het Europees Hof van Justitie? Kim Kleisters gaat gezichtsherkenningssoftware maken. Firefox gaat een samenwerking aan met Facebook. En verder hebben we nog een lekkere dosis spionageonderwerpen, waar uiteraard China niet in kan ombreken. Uh, maar we beginnen dus redelijk dicht bij huis. Uh, Europa gaat dan toch ons niet voor het Europees Hof van Justitie slepen in de context van de gegevensbeschermingsautoriteit en een gebrek aan onafhankelijkheid. Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen om dat niet te laten gebeuren? Tim?
0: Ja, om misschien even, meteen even de context nog mee te geven. Dus in 2021, een aantal maanden terug, heeft de Europese Commissie eigenlijk een inbreukprocedure gestart... Bij, tegen de GBA. Omdat het vragen gaat bij de onafhankelijkheid van die entiteit. Het is zo dat in de GDPR-wetgeving er is opgenomen dat een nationale toezichthouder die volledig afhankelijk moet kunnen zijn. Uh, om meerdere redenen denk ik wel, dat het ook duidelijk is waarom dat zo'n toezichthouder onafhankelijk moet kunnen zijn. Die moet advies kunnen geven, moet besluiten kunnen geven over verwerking van persoonsgegevens, over grootschalige projecten. Dan kan het niet de bedoeling zijn dat er een belangenverstrengeling is. En dat was nu net exact het probleem. Er waren een aantal bestuursleden van de GBA die ook betrokken zijn, of waren eerder, bij de overheid. En dat zorgde voor een belangenverstrengeling. En men vond dat de GBA zo niet onafhankelijk kon optreden. Ik denk dat het er in totaal drie waren. Twee van die omstreden bestuursleden die waren al opgestapt. En nu volgt ook Frank Robben die uiteindelijk ja, de handdoek in de ring gooit en zegt op deze manier kunnen we niet verder gaan, ik stop er ook mee. Nu, wat maakt Frank Robben zo een uh, speciaal figuur en, en iemand die toch wel vaak in opspraak kwam als het ging over deze case? Um, Frank Robben was verbonden aan de GBA als adviseur, maar verzamelde daarnaast ook nog wel een heleboel andere mandaten doorheen heel zijn carrière. Zo was hij onder andere topman bij het e-health platform, uh, de administrateur-generaal nog altijd bij het KSZ, en topman bij ICT-dienstleverancier, uh, favoriet eigenlijk van de overheid, Smals. Hij is opgestapt. Dat betekent dat drie bestuursleden waar eigenlijk vragen rond waren van ja, die bestuursleden dat die in het adviesorganen van de GBA zitten, is daar dan een belang of niet? Dat is nu van de kaart. En dus heeft de Europese Commissie gezegd, fijn, wij zien geen probleem meer, het probleem is van de baan. Wij gaan dus ook onze inbruikprocedure staken en de situatie gewoon nu in de verte in de gaten houden en kijken wat er gebeurt met de nieuwe adviseurs en de nieuwe bestuurders, die zullen worden aangenomen.
1: Ja, want ze gaan wat dat betreft is er een, een wetsvoorstel op dit moment, waar dan in beschreven staat hoe men dat in de toekomst anders wil doen en uh, waar we dus nu, wat is misschien handig om toch nog ook even mee te geven, het ging om het kenniscentrum, hè. het ging om het onderdeeltje van de GBA waar adviezen worden gegeven. Uh, bijvoorbeeld mm. rond uh, wetsvoorstellen die rond corona, uh, contact tracing gingen um, dat waren ook meteen degenen waar er voor uh, Frank Robben uh, problemen waren, in die zin dat ja die, die, die organiseerden dat zelf daar is altijd van gezegd door Frank Robben zelf ook uh, van ja kijk op het moment dat we over dat soort dingen advies moesten geven, ja dan uh, stapte ik gewoon buiten bij wijze van spreken, dat ik werd niet betrokken in die besluitvorming, want inderdaad potentieel belangenvermenging. Um, is ook trouwens iets waar we destijds, ik geloof, ja, wat is dat, half jaar geleden, langer, een uh, das privé discours ook met Frank Robbe hadden, waarin we daar wat bij stilgestaan hebben. Nu goed, uh, het was wel duidelijk dat uh, ook Frank Robbe niet van plan was om uh, zo lang te blijven zitten tot we bij het Europees Hof uh, erbij gehaald werden. Dus die heeft inderdaad gezegd, ja, kijk, dat, dat is ook niet de bedoeling, dan neem ik wel ontslag. Wat nog wel interessant is om te weten is het nieuwe wetsvoorstel, wat dus uh, ten eerste moet regelen dat de, de vaste leden van de GBA en van het kenniscentrum, dat die bepaalde mandaten inderdaad niet mogen hebben, dat die onafhankelijk moeten zijn, uh, maar men gaat daarnaast ook een, een soort extern uh, expertenpanel aanstellen en ik verwacht dat we Robben in dat expertenpanel nog wel terug gaan zien maar goed, dat is dan dus inderdaad een soort extern orgaan <laughs> ja. um, wat advies geeft en ja, dat is iets anders dan hoe het eerst georganiseerd was, dus Noem het uh, voor de vorm. Maar uiteindelijk is het... Kijk, uh, ja, het, 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 het was een opzet die inderdaad qua governance niet goed in elkaar zat. Uh, ik ben zelf best wel een fan van het feit. En dat is ook wat Frank Robb het aangaf. Dat je iemand uit het veld erbij moet hebben om met adviezen te komen die ook uitvoerbaar zijn. En... Maar goed, dat je de dus schijn tegen hebt in zo'n situatie, dat is ook weer zo en dat houdt dus nu op. En ja, hopelijk, want we zijn er nog niet in, nu loopt er nog een procedure tegen de uh, directeur zelf, David Stevens, en nog een andere directeur binnen de GBA, die nu mogelijk nog afgezet worden binnenkort, daar gaan we waarschijnlijk in februari, eind februari meer over weten. Want daar is dus nu recent in het parlement gestemd dat de, de afzettingsprocedure die mag starten uh, en nu is er een reeks waarin beide partijen, de twee directeuren, hun verhaal mogen vertellen en waarna dus besloten gaat worden of ze al of niet uh, moeten vertrekken. Um, dus ja, wat dat betreft nog spannende tijden. Gelukkig dat er um, relatief onafhankelijke werking is. dus te zeggen, de geschillenkamer die op dit moment toch behoorlijk uh, ook de pers haalt en flink bezig is. Die geven ook aan van ja, het is natuurlijk heel jammer wat er nu gebeurt. Maar wij kunnen gewoon door. Wij hebben een onafhankelijke werking. Wij hebben daar op zich geen last van. Uh, en uh, zoveel te beter dan maar. Uh, uh, ook de inspectiedienst uh, is, is in die zin onafhankelijk. Uh, wat dat betreft trouwens nog een kleine sneak preview. Want als het goed is heb ik over een paar weken een gesprek met uh, een inspecteur van de inspectiedienst. En de inspecteur-generaal van de inspectiedienst van de GBA. Uh, om eens met hun te horen hoe, hoe gaat het er aan toe, hoe pak je het aan, wat loop je tegenaan. Uh, dus daar ben ik heel benieuwd naar. En dan kunnen we daar eens een uh, klein inkijkje geven in hoe dat werkt. Uh, maar dus ja, dat gezegd zijnde. Uh, hopelijk gaan die problemen nu ja, opgelost zijn. Ook met dat nieuwe wetsvoorstel. Um, wat hebben we nog meegenomen? Uh, iets minder uh, formeel... Uh, geen GBA context, maar wel Kim Kleisters. Nou, altijd leuk. Um, natuurlijk toch een, uh, een lievelingetje voor ook de Belgische media. Uh, voor de mensen die haar niet zouden kennen. Uh, toch een van de beste tennisters die België ooit heeft voortgebracht. Heel veel gewonnen. Um, nu haalt ze het nieuws dan niet met haar tenniswerk, wel met haar padelwerk. Niet zozeer omdat ze daar kampioenschappen gaat winnen, maar wel omdat ze uh, van het uh, Kim Kleisters, ja hoe heet het, Health Business Club of Health Fitness Club in ieder geval haar eigen fitnessclub. Um, daar hadden ze een probleem. Uh, hadden ze een probleem met mensen die de padelvelden gingen gebruiken, maar eigenlijk geen lid waren. Uh, volgens het artikel wat ik las in het nieuwsblad. 30% van de gebruikers die hadden helemaal geen abonnement en stonden toch op die padelvelden bezig. En ja, dan komen daar leden aan die willen gaan padellen. En ja, dat gaat niet. Nou, um, wat ga je dan doen? Hoe ga je dat oplossen? Uh, ga je mensen vragen om met een badge in te loggen? Ga je ze een pincode geven? Ga je er van mijn part een slot op zetten waar je een sleutel voor kunt halen? Nee, Kim Kleister wil graag mee met de tijd en die gaat gezichtsherkenning inzetten. Um, wat blijkt, niet alleen heeft zij die technologie aangeschaft om, uh, ja, ik zeg natuurlijk zij zelf, ik ga ervan uit dat dat niet een omgeving is waar Kim zelf iedere dag rondloopt, maar ze is er sowieso bij betrokken, want ze gaat niet alleen in die uh, padelclub dat laten installeren, ze heeft zelf een bedrijf opgericht. Pablo heet het, ze heeft zelf een bedrijf opgericht die gezichtsherkenningssoftware maakt, specifiek voor de implementatie in die padelvelden. Um, ja, de GBA pikte dat op in de media, heeft een brief gestuurd. De mede vennoot van Kim was ook in het nieuwsartikel van het nieuwsblad wat ik ervoor heb meegenomen en gaf aan van, ja, kijk, geen veldje aan de lucht. Wij hebben een privacy impact assessment uitgevoerd en wij zien de brief, als die komt, van de GBA met vol vertrouwen tegemoet. Wat denk je, Tim?
0: Oké, okay, dat is een, een heel sterk antwoord. En eigenlijk, ja... Het zou logisch zijn hè, als ze effectief een impact, een, een, waarschijnlijk een data production impact assessment bedoels, daar dan mee hebben uitgevoerd. Want ja, die, die termen die worden altijd continu door elkaar gezwierd door mensen die het niet altijd weten wat dat verschil is. Maar dus waarschijnlijk een DPIA die wordt uitgevoerd. En het zou natuurlijk logisch zijn, want dit is niet alleen ja, een implementatie van gezichtsherkenning, wat dat sowieso al wel dubieus is. Maar het is dan ook nog iets dat geaffiliëerd is aan Kim Kleisters en aan haar business en de, de fitnessclub. Dus... Alles wijst erop dat ze inderdaad wel die moeite zouden moeten hebben gedaan. Of dat effectief zo is, dat zullen we dan moeten zien. Ik was er net nog eigenlijk aan het denken, dit is wel echt een heel interessante case om in het oog te houden en om te kijken of dat er eigenlijk later nog in de media van terecht komt. Want ja, de, de public outcry was er natuurlijk al, nu is het eens bekijken of dat ze effectief hun best hebben gedaan.
1: Ja, ja, kijk, als je dat even, want uh, privacy impact assessment die ze gedaan hebben, of, of DPA, uh, ongetwijfeld zijn een heel mooi document zijn, maar eigenlijk komt het natuurlijk in de basis op de hele simpele vraag neer, mag dit? mag jij gezichtsherkenning ja. toepassen. Um, als we dat even heel snel analyseren... Um, je, ja, biometrische gegevens... met andere woorden... unieke fysieke kenmerken die jou identificeren... zoals gezichtsherkenning, vingerafdruk... dat zijn bijzondere gegevens. In de wet hebben ze daar een speciaal plekje voor ingeruimd... waar je aan nog strengere voorwaarden moet voldoen... om niet te mogen verwerken. Um, komt er hier in feite op neer... het enige waar zij zich op zouden kunnen gaan beroepen... is de toestemming van mensen. Ik kan geen van de andere uitzonderingsgronden bedenken... waar ze zich op zouden kunnen beroepen. Dus de enige reden... Dat zit kunnen doen, is ze vragen mensen om toestemming. Nou, toestemming moet vrij zijn. Als ik dus uh, als mezelf zijnde iets wat uh, professioneel gedeformeerd en veel met privacy bezig als ik ineens wil gaan padellen bij mijn club en die zeggen van ja, maar we hebben nou wel even een gezichtscan nodig dan zeg ik van nou, dat denk ik toch niet. Um, daar zijn alternatieven voor, daar zijn andere manieren om toegangscontrole te doen waar geen gezichtsherkenning voor nodig is. En dan zullen ze voor mij een alternatief moeten verzinnen. Ze kunnen mij niet verplichten om die gezichtsherkenning te gebruiken. Het enige wat ik wel denk voor de mensen die dat niet erg vinden en die daar inderdaad zeggen van oké okay, prima, neem maar een gezichtscan en dan voortaan identificeer ik mij met mijn gezicht bij de padelvelden. Ja, daar kunnen ze dat voor toepassen. Uh, met uitdrukkelijke toestemming uh, denk ik dat dat gewoon kan. Uh, ook al heb je zo'n basisprincipe dat zegt van ja, je moet altijd zo min mogelijk data verwerken. En, en, en opnieuw, hier zijn alternatieven beschikbaar. Uh, het is niet noodzakelijk om hier met gezichtsherkenning te werken. Um, maar goed, hoe dan ook, verwacht ik dat er altijd mensen gaan zijn die daar niet op zitten te wachten. En er zal dus een alternatief nodig zijn. Ja, en dan kun je je dus voorstellen, als je toch al een systeem moet voorzien waar een alternatief moet bieden, eh, of het nu een badge is, of een pincode, of wat dan ook. Ja, dan kun je afvragen wat is nog het nut om dan met die gezichtsherkenning te werken. Um, ze gaan ook nog een stapje verder, maar dan zitten we meer op niveau van de bewakingscamera's en daar zie ik minder een probleem, afhankelijk van wat ze ermee doen. Uh, op het moment dat jij toch hoe dat dan precies zou moeten werken, leggen ze het artikel niet uit, maar er is een context waarin je kennelijk toch het padelveld kunt betreden, ook al heb je je niet laten herkennen en dan gaat er, weer klinkt er weer een stem van hey, je moet je gaan aanmelden en als je dat dan vervolgens niet doet, dan wordt er een camera geactiveerd die jou gaat opnemen en zo kunnen ze dan stappen ondernemen. Dus dat is een beetje de context. Mm -hmm. um, ik ben benieuwd, zeker omdat er dus een heel bedrijfje rond opgezet is om die camera's te leveren. Uh, want uh, ja, sowieso. En, en dat is iets wat ik in het artikel ook niet terugzag. Ik ken natuurlijk het systeem zelf ook niet. Maar er kwam dan nergens iets voorbij van mensen hebben een keuze of ze het wel of niet willen gebruiken. Um, en dat zou wel een belangrijke zin zijn hier. Want die durf ik vrij makkelijk aan. Als dit gewoon is, take it or leave it. Je moet met gezichtsherkenning werken. Dat kan sowieso niet. En dan gaat de GBA hier nog wel een staartje aan geven.
0: Ja, en dat, dat is het ook. Het feit dat daar een bedrijf, Pablo was het denk ik, achter zit... Je vroeg hier net, ja, wat is dan eigenlijk de reden als er zoveel andere alternatieven zijn en als je dan toch een alternatief systeem moet gaan implementeren om toch met die gezichtsherkenning te beginnen? Als ik heel even sceptisch mag zijn en negatief mag denken, dan denk ik dat het misschien ook wel komt omdat ze dat bedrijf in hebben opgericht en dat gewoon superhard willen verkopen. Ja, want dat, wat is nu de perfecte, er is geen betere pitch dan zeggen kijk, we hebben gezichtsherkenning bij de fitnessclub van Kim Kleisters geïmplementeerd. Willen jullie dat ook niet? Of wat dat nu goed, goed werkt of niet? Of dat het volledig proof is? Ja, Doet er niet zoveel toe, want dat hebben we al genoeg gezien met andere facial recognition technologie, in supermarkten, etcetera, of bij festivals. Zolang je het maar kan verkopen, dan zal ja, er altijd, altijd ja. wel iemand inhappen.
1: En, want, uh, wat ik wel vreemd vond, ik ben dan, ik dacht over, oh, nou, Pablo, oké, okay, de zaakvoerder staat erop. Uh, die gaan we eens even bekijken. Wat uh, staat er op de website? Hoe pakken ze het aan? Is daar misschien duidelijk dat er alternatieven zijn? Ik wilde natuurlijk een beetje voorbereiden. Uh, mm -hmm. Maar die hebben niet eens een website. Ik kan ze niet vinden. Als ik op de LinkedIn-pagina van die medezaakvoerder mm -hmm. ga kijken, dan zie ik geen enkele verwijzing naar een bedrijfje dat Pablo heet. Um, dus, ja, interessant, laat ik het zo zeggen. Um, en, uh, ja, voor de mensen bij de GBA, ik, uh, wij volgen dit op de voet. Ik ben zeer benieuwd hoe die uh, Data Protection Impact Assessment uh, eruit ziet van Pablo. Um, hij was in ieder geval vol vertrouwen die zaak voeren, dus uh, we zullen het zien. We zullen het zien.
0: Kim Kleisters, onverwachte gast, maar die gaan we inderdaad nog wel eens terug zien komen in de podcast, denk ik
1: ja 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 inderdaad um, wat hebben we nog jij hebt er eentje meegenomen ja op het oog klinkt dat een beetje vreemd uh, Mozilla de maker van Firefox gaat samenwerken met Meta oftewel Facebook um, ligt vooral even toe Tim want mijn eerste reactie als ik het hoor is toch echt van nee nee
0: ja, en je bent niet alleen, want ook Reddit stond in brand. Mozilla en Meta, die gaan samenwerken. Um, en het gaat hier specifiek, ze gaan samenwerken om, aan een voorstel voor een systeem om privacyvriendelijker advertentiekliks te gaan meten, om eigenlijk de advertentiebusiness te redden van de privacyhel waar ze zich nu in bevindt. En het, waar ze, het systeem waar ze aan werken heet Interoperable Private Attribution IPA. En bestaat eigenlijk uit twee componenten waar ze samen naar gaan kijken van, oké, okay, kunnen we dat nu op een bepaalde manier gaan implementeren of dat dat werkt of niet. Het eerste component is multi-party computation. Is een term die wel al een aantal keer aan bod is gekomen aan de podcast. Um, maar het komt er eigenlijk op neer dat je dan bepaalde data in een multi-party computation systeem kunt gaan steken. En geen enkele van de betrokken partijen iets kan leren over het gebruikersgedrag van die advertentiekliks. Het tweede component van IPA is een geaggregeerd systeem waarbij ze eigenlijk informatie over gebruikers in badges gaan aanleveren in plaats van over een individu en je ook op die manier niet zomaar over één iemand kan gaan traceren waar dat die allemaal heeft gezeten en op welke advertenties dat hij klikt of niet, etc. Is wel iets dat een stevig discussiepunt is, want ja, het is en blijft wel een samenwerking tussen meta en bedrijf dat, uh, ja, om het heel simpel te zeggen, geen moer heeft aan privacy en er ook niks om geeft. En Mozilla, wat dat eigenlijk een voorvechter is van privacy toch op heel veel gebieden die ook vaak zich al kritisch hebben geuit tegenover meta en dat die twee nu gaan samenwerken klinkt op het eerste zicht misschien heel negatief en zorgwekkend. Ik moet daar wel meteen bij vermelden dat het is niet zo dat zij een partnership aangaan of dat zij op de een of, andere een of andere manier contractueel of commercieel verstrengeld gaan raken. Het is eigenlijk gewoon een werkgroep om aan een bepaalde technologie te werken waaraan een aantal medewerkers van Meta en een aantal medewerkers van Mozilla samen gaan zitten, de koppen bij elkaar gaan steken en gaan kijken kunnen we hier nu eigenlijk advertenties op een privacyvriendelijkere manier gaan aanpakken. En ik denk dat dat voor beide bedrijven wel ergens um, hun doelen samenbrengt. Hè? Want Meta aan de ene kant wil gewoon advertenties kunnen verkopen ja, dat is normaal, dat is, dus, dat, dat is waar Meta gigantisch veel van hun omzet uithaalt. En of dat nu op een privacyvriendelijke manier of niet gaat, maakt eigenlijk denk ik voor Meta niet zo heel veel uit, zolang ze het maar kunnen doen. En Mozilla heeft er baat bij om in, in deze werkgroep te zitten, omdat zij ja, toch wel een privacyvoorvechter zijn en er wel baat bij hebben, ook vanuit hun naam en reputatie, om aan dit soort technologieën mee te werken. Dus ik vind het op zich, um, ik, ik ben voorzichtig optimistisch en ik ben eigenlijk vooral ook benieuwd naar wat jij denkt, Bart.
1: Wel, het doet mij een beetje aan stormende glaswater denken... Als ik het ook mm -hmm. bekijk... vooral het onderscheid dat het hier dus niet gaat om... waar Google ook mee bezig was... met VLOG, een, een soort privacyvriendelijk systeem... om toch mensen te kunnen tracken... en hun advertenties te serveren. Hier gaat het echt om het meten van de prestatie van advertenties. En eh, dat is iets... dat, dat is eigenlijk ja, misschien in het marketingland wel... wij weten dat ook wel... maar volgens mij niet heel breed geweten... dat alles wat te maken heeft met eh, het meten... van hoe goed hebben die advertenties nu gewerkt... hoeveel van jouw advertenties, beste klant... Eh, voor Facebook, Google... Hoeveel van jouw advertenties hebben ook geleid tot een aankoop? Dat blijft een beetje de heilige graal voor de Google's en de Facebooks van deze wereld. Zij, kunnen, zij, zij gooien altijd al met cijfers: van kijk, jullie uit zo zoveel mensen bekeken. Maar er is van bekend dat die door allerlei botnetwerken uh, gigantisch onbetrouwbaar zijn. Uh, tot, tot men zelfs, en daar zijn heel veel onderzoeken naar geweest, uh, soms uh, aantallen noemt van ja, 50% van de kliks is puur botnets, en is eigenlijk gewoon fraude. En daar betaalt iedereen voor. Uh, en dus dat Facebook iets wilt wat niet zozeer aan waar wij toch meer zien, waar de, de issues zitten rond privacy, hoe zij mensen profileren, wat ze doen met de data die ze binnenkrijgen, maar meer aan de andere kant van oké, okay, wij willen kunnen meten hoeveel mensen op een betrouwbare manier kunnen meten hoeveel mensen advertentie gezien hebben wil ik nog wel geloven dat ze daar op een privacyvriendelijke manier naar willen kijken. Uh, iets waar mm -hmm. ze dan een beetje reclame mee kunnen maken. Maar wat hun core business model op zich niet raakt. Hè. Wat ook niks verandert aan de praktijken van wat zij doen met data. En dus wil ik nog best geloven dat ze dat hier gaan doen. Um, ik weet ook niet, maar daar, daar, daar heb ik niet zo 1, 2, 3 kunnen zien. Ik weet ook niet in hoeverre dit gewoon is dat Mozilla en Meta samen in die werkgroep zitten bij de W3C. Of dat het echt een gezamenlijk initiatief is. Ik weet niet of jij dat hebt gezien.
0: Um, voor zover ik weet is het een gezamenlijk initiatief dus het is wel zij die de werkgroep hebben opgericht okay. en ze hebben dit deze technologie of het voorstel eigenlijk het concept voorgesteld aan het W3C mm -hmm. dus het is een technologie die ze verder willen uitbouwen ja, samen met het 23 3 c maar het is wel iets dat van Mozilla en Meta als okay. werkgroep samen ...van hun ja. komt.
1: Nou ja, uh, samenvattend zou ik dus zeggen... ...alles wat privacyvriendelijker kan, zoveel te beter... ...maar dit is in die zin niet heel erg interessant... ...omdat het puur gaat om het meten van advertentieprestaties ...en niks rond de core business van Facebook. En opnieuw, dan wil ik best geloven dat ze daarvoor openstaan.
0: Ja, en ik zag op, uh, ja, onder andere op Reddit... ...heel veel negatieve te commentaar komen... Uh, over, over Doom-scenario's waarbij dan Mozilla een complete sell-out is en Firefox en Focus binnenkort ook privacy-invasief zijn. En dan denk ik, jongens, wat dat typisch Reddit is, oké, okay, je hebt gewoon de titel gelezen en een conclusie getrokken, maar lees ook eens het artikel, want daar staat eigenlijk meteen de nuance in dat het, ja, ze, ze werken samen, maar het is niet dat zij een partnership aangaan of dat Mozilla wordt opgekocht door Meta. Dat is helemaal niet aan de orde. Firefox blijft nog dat Firefox. En het zijn gewoon twee bedrijven met misschien andere visies die nu gaan proberen om ergens toch een kruispunt te vinden.
1: Ja, ja ik snap de angst ergens wel. Hè. Ze hebben natuurlijk al uh, Google die, wat is het, per jaar 50 miljoen betaald aan Mozilla om toch maar ja. Om, ja, het is niet meer browserkeuze standaard of, of uh, zoekmachine standaard. Dat is wat Apple. Apple krijgt er een paar miljard voor per jaar om op Safari nog standaard Google als zoekmachine te hebben. Um, maar toch krijgt Mozilla ook een flinke zak met geld van Google ieder jaar. En dat is ook een, een doorn in het oog waarbij ik wel vrij zeker weet, als die zak geld er morgen niet meer is, dan stopt Mozilla voor een heel groot deel met bestaan. Dus ja, het, is, uh, het blijft een uh, lastige. Um, een andere naam die dan toch niet mag ontbreken, we hebben Facebook gehad, we hebben Google al genoemd, ja, dan moet Amazon ook een keer voorbij komen. Um, deze is redelijk speciaal, um, het, het is een, een goede om eens te laten zien wat dus het risico is van, van algoritmes. Um, waar gaat het over? Business Insider, maar ik heb het, de New York Times is degene die het echte verhaal had, maar daar zit achter een paywall, heb ik niet kunnen lezen. Um, maar waar gaat het om? We hebben een uh, bewaarmiddel. Voedselbewaarmiddel. Um, wat blijkt? Dat kan ook misbruikt worden om zelfmoord te plegen, om jezelf te vergiftigen. Um, dat is iets wat je via Amazon gewoon kunt kopen, want opnieuw, daar zijn heel veel normale doelen voor. Het is een bewaarmiddel uiteindelijk. Um, op een gegeven moment blijkt dat dat middel uh, in bepaalde contexten door bepaalde mensen op zo'n manier bekeken wordt, die ook gelijkaardige andere opzoekingen hebben gedaan. Uh, dat dat middel dus wordt aanbevolen. En niet zozeer als je op zoek bent naar echt gewoon een, een bewaarmiddel. Maar als jij kennelijk op basis van eerdere zoekresultaten mogelijk al zelfmoord aan het denken bent, um, een uh, reviews op het product gaven aan: van ja, maar iemand die al zei van ja, mijn nichtje die uh, heeft laatst met dit middel zelfmoord gepleegd. De New York Times is onderzoek gaan doen en heeft dus gevonden dat tien mensen die ook zelfmoord hebben gepleegd het uh, gekocht hebben via Amazon. En ja, Amazon zegt van ja, sorry hoor, maar anderen verkopen dit product ook. Dat doet alle hele normale nuttige dingen. Kunnen wij toch ook niks aan doen? Um, Amazon werd er door de mensen die die reviews schreven, door ook mensen die contact hebben met Amazon. Dat er, er al op gewezen. Een van de mensen die geïnterviewd werd, die zei van ja, ze hebben mij verteld we gaan er iets aan doen. Maar ze hebben er niks aan gedaan. Um, wat ik daar wel een beetje in mis, waar ik het gevoel heb dat Amazon een beetje de punt mist. Het gaat er niet zozeer om dat jullie iets verkopen wat voor meerdere dingen te gebruiken is. Dus ik bedoel, mm -hmm. uh, een hamer kun je ook op Amazon kopen en daar kan ik ook iemand zijn hoofd mee inslaan. Ja, dat is op zich geen probleem. Wat wel een probleem zou zijn, is als je op een gegeven moment in bepaalde algoritmische patronen ziet dat ik eerst op zoek ben gegaan naar een wapen, vervolgens naar een heel groot mes, uh, vervolgens een heel lange regenjas heb gekocht, uh, kaarten heb gekocht en dan op zoek gaan naar hamers, ja, daar zou je kunnen denken van, goh, hier zit misschien een patroon achter. En dat is waar het hier over gaat. Je kunt op een gegeven moment als Amazon, en je kunt dat niet voorspellen, dat is nu helemaal wat zo'n algoritme doet, die optimaliseert. En die stelt op een gegeven moment vast, hé, hey, uh, mensen die deze dingen zochten, die kochten ook dit. En. Ja, iemand zoekt dus een bepaalde zoekopdracht. Dat uh, lijkt op andere mensen die met die ideeën rondliepen. En die krijgt dat dus ook geserveerd. Dat kun je niet tegenhouden, maar op het moment. En dat is waar het in algoritmes vaak over gaat. Het ontbreken van menselijke interventie. Op het moment dat je als Amazon dat weet. Dan zou je eigenlijk een soort deny list moeten hebben. Waarbij je groepen van artikelen samenzet. En zegt van kijk, op het moment dat iemand hierop aan het zoeken is. Dan gaan we die geen uh, adviezen meer geven. Uh, misschien dat we zelf nog een stapje verder kunnen gaan. En dat wij in zoekresultaten een lijntje kunnen zien met van, goh, uh, heb je ooit problemen contacteer dit nummer, hè, zonder te gaan zeggen van... hé, hey, je denkt dan zelfmoord, kijk hier eens naar. Maar gewoon, een heel subtiel, daar zo'n hulpnummertje mm -hmm. laten zien. Um, en, en dat is iets wat ik hier helemaal in miste. En dat is iets wat volgens mij prima moet kunnen. Uh, dat men zo die functie heeft. Dat is ook iets wat de, de GDPR, de wet, bij ons ook voorschrijft. Op het moment dat je onderworpen wordt aan geautomatiseerde besluitvorming... profilering bijvoorbeeld, met significante gevolgen... Nou, ik denk dat we dat hier wel makkelijk kunnen zeggen... dan moet er de mogelijkheid zijn tot menselijke interventie. En, en dat is wat ik hier een beetje miste. Wat ik vond dat Amazon... Uh, had kunnen aangeven, van we gaan kijken hoe we hier manueel op kunnen ingrijpen als we signalen krijgen dat zoiets als dit gebeurt.
0: Ja, dat is... Uh, wat, ik, wat ik er meteen eigenlijk zorgwekkend aan vind is de manier hoe de Amazon reageert. Het is een beetje afwimpelend van ja, oké, okay, fine, hè, maar we verkopen ook andere dingen en andere mensen, andere bedrijven verkopen ook die producten, dus wat moeten we nog meer doen? Ik vind het heel moeilijk eigenlijk om te geloven dat een gigantisch bedrijf zoals Amazon, dat ook heel hard inzet op algoritmes en daar uh, toch wel ferme ontwikkelingen in kan, in kan teweegbrengen, dat die daar niet bij stilstaan en dat die niet kunnen toegeven van ja, sorry jongens, kijk, dit uh, hadden we inderdaad anders moeten aanpakken en dat zullen we ook vanaf nu doen. Dat, voor, dat vind ik ook heel zorgwekkend van Amazon. En ik snap ook ergens waarom dat ze doen, want als ze zouden moeten toegeven dat ze hier fout in zijn, ja, dan hebben ze binnen de korte keren... 10 class action lawsuits aan hun deur. Typisch Amerikaans. Maar toch, naar accountability toe... Als uw eerste reactie als bedrijf is het afwimpelen en zeggen, ja kijk is naar al die andere bedrijven dat ook, ik zeg nu zomaar iets bleekmiddel of bewaarmiddelen verkopen, We doen toch niks fout, dat vind ik heel zorgwekkend en de, dan zijn we echt wel de verkeerde kant op aan het gaan. doet mij ook meteen denken aan iets heel anders, um, maar ook wel erg als het gaat op aankomt op algoritmes uh, en dat zijn mensen die een gokverslaving hebben en die dan eigenlijk continu daarvan af proberen te geraken en dat lukt niet, want ze worden permanent geconfronteerd met advertenties over gokken en over online casino's. En dat eigenlijk zelfs die casinos op een bepaald moment ook beseffen waar dat ze mee bezig zijn. Dat doet me daar heel hard aan denken. Hè? Als het gaat over algorithm transparency en accountability. Dat zijn zaken waar we zeker naar de toekomst toe, als ze toch meer met algoritmes gaan bezig zijn, heel hard op moeten letten. nou, de destructieve kant van algoritmes eigenlijk.
1: Nee, ik kan ik me alleen maar bij aansluiten. Um, eentje die natuurlijk, want ja, algoritmes die they're here to stay, dus uh, daar gaan we nog vaker iets tegen zien. En opnieuw, mm -hmm. da daar moet ja. een bepaald mechanisme te voorzien zijn waardoor je uh, kunt inbouwen. En opnieuw, het is niet te voorkomen, uh, maar waar, als je signalen krijgt dat er zo'n patroon in algoritme zit, dat je daarop kunt ingrijpen, dat, dat, dat kan nooit uh, zo moeilijk zijn. Nee. Um, even zien, wat hebben we nog meegenomen? Eentje uit het Verenigd Koninkrijk. Je had hem bij van tweakers.net. Um, ja, die, die zijn wat nieuwe dingen aan het bedenken. Weer een nieuw wetsvoorstel. Uh, wat zijn ze van plan in de UK?
0: Ja, daar is vandaag de dag een uh, uitbreiding van de online safety bill. In the Works, dat is een wetvoorstel waar men eigenlijk via wetgeving wil voorkomen dat minderjarigen toegang gaan krijgen tot pornografisch materiaal. Dat idee hè, van kinderen behoeden voor pornografisch materiaal op het internet, dat heeft eigenlijk al. Best een lange geschiedenis. Ik heb daar zo wat onderzoek, opzoekwerk over gedaan en ik verschoot daar wel van. Um, die waren al, het Verenigd Koninkrijk was er eigenlijk al in 2010 mee bezig. Toen waren er eigenlijk al plannen voor een opt-in systeem om toegang te krijgen. Uh, dat opt-in systeem kwam er bijvoorbeeld op neer dat je eigenlijk tegen je telecom provider expliciet moest gaan zeggen van hallo, ik wil graag vanaf nu porno bekijken. ...is niet zo echt gebruiksvriendelijk, hè, voor heel veel redenen... Um, ...evolueerde dan naar leeftijdschecks, filters... ...maar is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Vooral omdat er kritiek kwam vanuit Europa en privacyvoorvechters. Nu ja, met de brexit... ...dan kan Europa niet zo verveeld niet meer doen over de privacy... ...dus in 2019... Uh, heeft men al die plannen geschrapt en nu, in 2022, heeft men dat plan terug op tafel gelegd en heeft men gezegd, we gaan toch terug proberen om de kinderen te behoeden voor online pornografisch materiaal. Wat daar vooral zorgwekkend aan is, is dat ze dat wetvoorstel eigenlijk stel wetvoorstel stelselmatig meer en meer aan het uitbreiden zijn en de scope aan het uitbreiden. Um, praktisch voorbeeld daarvan is het wetvoorstel bevat eigenlijk eerst een verplichte leeftijdscheck op een of andere manier voor commerciële pornosites die het uploaden van user-generated content mogelijk maken. Dus echt gewoon de klassieke commerciële pornosite. Nu hebben ze recent een uitbreiding van dat wetsvoorstel erdoor gehaald, dat nu door het parlement nog moet goedgekeurd worden, waarin dat die scope veel ruimer ligt dan commerciële pornosites. Het gaat nu over alle sites die op een of andere manier user-generated pornografisch materiaal aanbieden in een of andere vorm, die vallen nu ook binnen scope van die online safety bill. Dat wil dus zeggen niet alleen commerciële pornosites, maar ook gewoon een zoekmachine, social media, Wikipedia zelfs, want da zelfs daar kan materiaal op gevonden worden dat als pornografisch geclassificeerd wordt. En dan is uw scope plots wel heel hard en heel groot geworden. Wilt u dus zeggen dat als dat wetvoorstel erdoor komt, dat al die verschillende sites uh, een verplichte identificatie, een, nee, eerder leeftijdscheck gaan moeten doen, een verificatie van de leeftijd van gebruikers. Wilt u dus zeggen dat hij veel meer persoonsgegevens gaat moeten ver verzamelen? Waarschijnlijk in de vorm van een kredietkaart of een identiteitskaart.
1: Ja, um, nu weet ik niet wat voor Wikipedia-artikels dat dan zijn hoor. Ik kom toch al heel veel jaren op Wikipedia, maar ik heb daar nog nooit uh, porno aan getroffen. <laughs> ik heb daar wel eens uh, een, een naakt foto gezien uh, in, als dat, uh, ik bedoel, als ik daar op zoek uh, hoe een penis eruit ziet, dan krijg ik een heel mooi artikeltje met een mooi plaatje erbij uh, maar goed, dat is toch amper pornografisch te noemen dus uh, hetzelfde beetje met zoekmachines, ik, ik zou niet weten wat voor porno ik op een zoekmachine kan vinden ik kan daar wel referenties vinden naar porno en als ik daarop klik, ja, dan kom ik op die site zelf en dan zijn we weer bij het begin, dan zal die site moeten gaan verifiëren of ik die leeftijd wel heb um, tenzij natuurlijk, uh, dat moet je niet vergeten uh, als ik gewoon de image search van Google doe... en ik tik daar ja, bepaalde termen in... Ja, dan zal ik inderdaad wel... het uh, een te zien krijgen. Uh, dus oké, okay, fair enough. Ja. Uh, het, het klinkt natuurlijk waanzinnig. Hè? Want hoe, hoe ga je dat ooit doen? Uh, want... Mm -hmm. um, ja, als ik even probeer mee te denken hoe dat dan zou moeten zijn. Als je dat nog een beetje zinvol wilt doen. Dan zou je dus eigenlijk uh, Wikipedia en, zoek, en zoekmachines moeten opleggen. Dat ze een soort uh, NSFW, not suitable for work modus gaan aanbieden. En als je die uit wilt zetten. Dan moet je die leeftijdsverificatie doen of zo. Um, het enige wat ik me dan bedenk. En dat dan is misschien een beetje hoopvol. Maar dat is wat we ook hier gezien hebben met data retentiewetgeving. Is dat men daar bewust een paar dingen in zet. Die een beetje out of this world zijn. In de hoop dat ze dan met de onderhand daarop toe kunnen geven... ...en uiteindelijk krijgen wat ze echt wilden. Ja, ja
0: laat maar Als we kijken naar bijvoorbeeld... ...het voorbeeld van die zoekmachines... ...een Google of een Firefox... Um, ...daar kan men dit, misschien dat wel gemakkelijk gaan inbouwen... ...in die incognito-modus, want laten we eerlijk zijn... ...waar wordt dat, wordt dat anders nog voor gebruikt, hè? Maar als we dat wel even serieus moeten bekijken, je gaf het eigenlijk al aan. Ja, op het eerste zicht zoekmachine, hoe ga je daar nu pornografisch materiaal op kunnen vinden, behalve inderdaad de referenties naar de website zelf. Maar het gaat inderdaad over het capteren van elke mogelijke vorm van pornografisch materiaal die via een website, dus ook gewoon Google een zoekmachine, gevonden kan worden. En dan is bijvoorbeeld Google Images gewoon een gigantische bron van pornografisch materiaal. En daar maken ze dan een probleem van en daar hebben ze dus ook binnen scope gebracht van het wetvoorstel. Opnieuw, dat wetvoorstel moet nog langs het parlement passeren. Het kan heel goed zijn dat men gewoon dat uitlacht en zegt, ja jongens, dit is gewoon totale waanzin. Wat wij hier ook al zeggen, want het is technisch onmogelijk om zoiets te gaan implementeren. We zullen zien. Maar het is wel, uh, het is wel iets dat het Verenigd Koninkrijk nu terug op de agenda heeft staan, blijkbaar.
1: Oké, okay, nou ja, interessant om te zien hoe zich dat uh, ontwikkelt. Um... Wat hebben we nog meegenomen? Ik heb een artikeltje van de AEVD.nl. Um, AEVD en natuurlijk de inlichtingendienst uit Nederland staat er in de wereldmarkt ook redelijk goed op. Die halen vaak het nieuws met leuke acties... die ze doen, terughacken, dingen offline halen. In een aantal boeken die ik daarover gelezen heb... hebben ze zelfs acties gedaan... waarbij ze op een gegeven moment konden meekijken... via de camera's van het centrum... waar de Russische hacktroepen bezig waren... om andere partijen te hacken. Dus ze hadden teruggehackt, waren bij de Russen binnengedrongen... keken mee met de camera waar ze die effectief konden zien. Dus allemaal leuke dingen. Maar ze kunnen het ook een beetje down-to-earth houden. Ze komen ook met praktisch advies. En ze hebben een campagne opgezet. Het, het is een awareness campagne die gericht is tegen spionage. Uh, zij willen tips meegeven hoe je kunt verzetten tegen spionage, hoe je er tegenaan kunt lopen. En uh, ze schetsen een praktijkverhaal, uh, uiteraard met gefingeerde namen, maar ze geven aan van kijk, dit is wel hoe het in de praktijk loopt. Uh, we hebben het daar ooit op die manier ook al eens over gehad, maar ze schetsen dus een situatie. Ze werken met de namen Robert en Leslie. Uh, Leslie die werkt in security, uh, doet beveiliging, uh, surveillance diensten voor internationale bedrijven en krijgt op social media, zegt LinkedIn, een uitnodiging van die iemand die hij niet kent. Maar ze hebben een gezamenlijke connectie, accepteert. Uh, Robert die biedt Leslie lucratieve deals aan, leuke reizen. Uh, hij moet gewoon een paar artikeltjes schrijven. Um, nou oké, okay. uh, Robert is een beetje vaag, maar Leslie ziet dat aan als een stukje discretie, vindt dat prima. Uh, op een gegeven moment gaan ze dan via mail door. Um, en krijgt Leslie een keer het verzoek om inderdaad een artikeltje te schrijven. Dat hebben ze gedaan. Ze spreken af om dat artikeltje in een Michelin-Sterren-restaurant is te gaan overlopen. De vergoeding die beloofd is, wordt effectief betaald. Dat gaat zo door tot op een gegeven moment Robert toch steeds meer naar gevoeligere informatie begint te vragen. Leslie voelt zich daar wat ongemakkelijk bij. Heeft wel al geld en cadeautjes gekregen, dus is bang dat het, ja, dat ze geen nee meer kan zeggen. En uiteindelijk gaat ze dan toch ertoe over om het contact gewoon te verbreken. Nou, dat is hoe kennelijk de AIVD schetst. Dat een klassieke modus operandi zou kunnen zijn van buitenlandse inlichtingendiensten... om uh, zich binnen te wurmen, iemand om te draaien... zodat die uiteindelijk onder druk gezet kan worden om informatie prijs te geven. En kennelijk vinden ze dat zo actueel, dat risico... dat ze dus een hele awarenesscampagne aangeweid hebben... Uh, waar ze ook publicaties gedaan hebben via social media. Uh, Tim, hoe vaak ben jij al benaderd door buitenlandse inlichtingendiensten?
0: <laughs> Wel, um, ik kan me er niet meteen voor de geest halen... Nu... Natuurlijk, ja, een buitenlandse inlichtingendienst. als we het goed willen aanpakken, dan zou ik het niet weten. Hè? Dan zou ik het niet doorhebben dat ik word benaderd. Nee, nee
1: maar, maar uitnodigingen van
0: uh, de vage knows. connecties? Ik heb uh, een paar vage connecties, maar niks dat te maken heeft met spionage. En ik ben helaas ook nog nooit uitgenodigd voor een Michelin-restaurant. Schuw geroepen voelt. Wees wel, het, ja. dat ja, ik dat
1: Ja, ik heb ooit wel eens uitnodigingen gehad van een profiel ja? waar ik dan meteen van zag, hier klopt iets niet. En dan ga ik het profielfotootje eventjes met de reverse image search opzoeken en dan kom je erachter dat die foto hmm, van een man. model ergens is of van een heel iets anders. En zo weet je meteen, dit is een fake profiel. Um, wat ik me daar wel eens bij heb bedacht, uh, is van ja, die, die proberen netwerken in kaart te brengen. Dus op het moment dat ik daar dan een connectie mee heb, dan krijgen ze toegang tot met wie ik dan weer connecties heb. En op die manier ja, right. kunnen ze dingen in kaart brengen. Um, ik heb dat soort uitnodigingen dan de keren dat ik het toch door had, nooit geaccepteerd. Um, ik weet nog wel, back in the day toen ik net met LinkedIn begon, uh, was ik er heel erg op geënt om die 500 plus op mijn uh, profiel te krijgen. Dus dan heb ik alles wat los <lacht> en vast had geaccepteerd. <lacht> He, zo zo ja, ging dat ja. toen. Maar goed, we zijn al tussen al heel wat jaren en security en privacy ervaring verder en uh, dat uh, is niet meer aan de orde. Um, maar ik ben ook nog nooit uh, op die manier benaderd. Ik, ik, uh, ja, kijk Tim, het is gewoon de harde waarheid. Dan wij zijn niet interessant genoeg.
0: We zijn uh, gekrenkt in ons ego, maar we zijn wel veilig.
1: Ja, ja dat dan weer wel. Hè? Um, even zien, ja, ik heb uh, een klein beetje een. Uh, ik gaf het allemaal een intro-thema. Uh, um, ja, ja, ik ja. kwam een uh, interessant artikeltje tegen op de website electrospaces.net. Dat um, is een, een website, een blogsite uh, eigenlijk. Van iemand die al jarenlang zich bezighoudt met. Uh, ja, uh, inlichtingendiensten wat die doen. Uh, hij heeft een keer heel wat publiciteit gehaald toen hij een, een foto van de Situation Room van de Amerikanen waar ze dus, als er een crisis is, samen de president zit en waar hij de verschillende apparaten die daar stonden, telefoons en andere communicatiemiddelen is één uh, per één toelichten en, en, en daar informatie bij gaf. En komt dus ook vaak met artikeltjes over inlichtingendiensten. Nou, dat is uh, sowieso een beetje een, 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 een interesse van mij, een hobby. Um, deze keer stond er een artikeltje wat ging over Europese spionagesamenwerkingen. En dat vond ik wel interessant, omdat we natuurlijk heel vaak van het principe van de Five Eyes, hoe de, de anglo-saxische landen samenwerken, hoe die gegevens delen, Amerikaanse inlichtingendiensten. Ik krijg dan vaak ook wel eens terug te horen van ja, maar de Europese inlichtingendiensten die doen ook wel het een en het ander hoor. En nou, dit, dit artikeltje gaat daar een beetje op in. Ja, de privacy link is natuurlijk, die delen gegevens met elkaar. Gegevens die ze zelf verzameld hebben, hebben we dan doorgegeven aan de ander... Degene waar hij op inzoomde was de maximator... Uh, samenwerking. Dat is een. Die bestaat al sinds 1976 kennelijk. Bestaat uit Frankrijk, Nederland, Denemarken, Duitsland en Zweden. Uh, de naam komt kennelijk van uh, een biertje. Uh, wat ze hadden geprobeerd toen ze in den beginne ooit gezamenlijk een meeting hadden gehad. En dan in Duitsland ergens in een biergarten gingen zitten en daar dan het Maximator-biertje kregen. En nou, daar hebben ze zich naar vernoemd. Nou, ik ken slechtere origin stories. Uh, wat ik grappig vond. Uh, met ...en vermelden er even bij van... ...ja, België zit niet in dat groepje. Um, kennelijk hebben die een tijd geleden... ...hebben die een, een basic failure gedaan. Een hele domme fout als het ging om het beheren... ...van hun cryptografische sleutels. En hebben ze er dus een tijd slecht opgestaan... ...bij de andere inlichtingdiensten... ...en mochten ze niet bij het clubje komen. Um, nu, er zijn nog andere clubjes. Het artikel verwijst ook naar... ...wat dan de Ring of Five heet. Wat weer een ander soort samenwerking is tussen inlichtingdiensten... ...waar België dan wel bij zit... ...maar waar dan Zweden weer niet mag meedoen met dat clubje... Um, Um, wat doen die? Ja, die helpen elkaar vooral met signals intelligence. Dus uh, dan, dan zijn er signalen verzameld. Informatie wordt dan met elkaar gedeeld. En cryptoanalyse. Op het moment dat zij uh, toegang moeten krijgen tot uh, versleutelde informatie. Of dat zij ergens, uh, misschien door een, een algoritme wat ze verzwakt hebben, uh, toegang kunnen krijgen. Dan delen ze die informatie om daar gebruik van te maken. Um, ja, ik vond het wel interessant om uh, eens mee te nemen. Ook om eens te weten dat dus Europese inlichtingendiensten ook op die manier bezig zijn. Ook informatie met elkaar delen. Um, dat we wat dat betreft ja, je, je hebt toch altijd de indruk dat die daar op een andere manier mee omgaan dan de Amerikanen maar dat het hele principe van gegevens aan elkaar doorspelen ook in Europa zeker niet vreemd is
0: ja, en die, dat is wel echt een leuke en zeker de origin story achter die naam het klinkt bijna verzonnen, maar dat maakt het net uh, zo charmant hè. is ook wel iets dat ik denk iets dat bijdraagt aan het feit dat die spionagegroeperingen en agentschappen vanuit de Europese Unie niet altijd even bekend zijn, is omdat die ook, denk ik dat is puur mijn eigen perceptie natuurlijk. Kleinschaliger zijn als je dat vergelijkt met de Amerikaanse inlichtingendiensten of de Russische. Ik bedoel, dat is een heel continent dat erachter zit. Terwijl hier hebben we elk ons eigen landje, die elk hun eigen dingen doen. Maar, uh, de, die zijn belangen zo groot niet. Denk ik, hè. Kan, ik weet het natuurlijk niet. En dan is het ook wel leuk om te zien dat die ook ergens onderling wel samenwerken en uh, in een typische Europese charme het dan naar een biertje noemen dat ze gedronken ja, hebben. Dat, dat vind ik eigenlijk wel, al, ja, dat vind ik wel leuk. Dat Beetje jammer dat... dat wij er niet in zitten in dat clubje, maar uh, ja...
1: Ja, wel een andere clubje, wat dan weer een iets minder interessant heeft. The Ring of Five. Misschien dat ze ja, daar wat meer ja, naar de Lord of the Rings referentie Ja, ook, maar ook wel. Ja. Uh, maar dus ja, goed, dat voor een klein uh, stukje spionage nog. Um, we gaan door. En, ja, hier ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar Tim, want uh, ik heb het zelf nog niet bekeken, maar ik heb jouw titeltje gezien in onze show notes of in onze run sheet. Uh, iets positiefs over Google. Nou, maak me gek.
0: Ja, 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 we gaan het kort houden, want het moet ook niet te positief zijn natuurlijk. Maar het is wel een interessant cijfer dat zij recent gepubliceerd hebben, dat ik wel even wil vermelden. Google heeft eigenlijk een tijdje terug een nieuw inlogbeleid geïmplementeerd voor iets van 150 miljoen van hun accounts. Um, en het inlogbeleid hield eigenlijk in dat gebruikers niet langer enkel met een wachtwoord konden inloggen, maar verplicht werden om een of andere vorm van multifactor authentication in te stellen. Dus een wachtwoord gebruiken en bijvoorbeeld een sms met een code of een multifactor authentication app. Nu op Internationale Dag voor Veiliger Internet heeft Google enkele interessante resultaten gedeeld die ik toch nog graag met onze luisteraars deel om het ook eens over iets positiefs te hebben dat Google heeft gedaan, want ik vind het wel een leuk initiatief. Um, het is best interessant, want Google zegt wel: sinds het initiatief om Multifactor Authentication te verplichten, zien wij een daling van 50% in het aantal gecompromitteerde accounts bij die 150 miljoen gebruikers waar Multifactor Authentication verplicht wordt. Mijn eerste gedachte was cool, 50%, dat is best goed. En toen ik daar wat verder over bij, over eigenlijk bij stil stond, besefte ik van eigenlijk 50% is best nog veel als het gaat over... ...accounts die dan gecompromitteerd worden, zelfs met multifactor authentication. Ik dacht altijd, ik had altijd wel het gevoel, multifactor authentication... ...dat zal voor een veel hoger percentage zorgen van accounts die dan niet meer gecompromitteerd worden. Maar blijkbaar is dat maar 50% effectief. Uh, dat betekent dus dat 50% van de accounts beveiligd met multifactor authentication... ...nog altijd gecompromitteerd worden. Dus dat is belangen zo effectief niet als dat ik eigenlijk had gedacht... Is ook iets dat Google aanhaalt van multifactor authentication is een hele goede maatregel om je account beter te beveiligen, maar is lang niet de holy grail. En er zijn zeker nog andere stappen die je kan ondernemen als we naar uh, een veiligere toekomst willen gaan. Iets wat dat zij al heel hard op inspelen is passwordless future, waarbij we eigenlijk geen wachtwoorden meer gaan gebruiken, maar andere manieren om in te loggen. Hoe dat ze dat zien, dat is nog iets waar we natuurlijk uh, over kunnen discussiëren. Maar het is eigenlijk wel interessant om te zien dat multifactor authentication... Ja, niet zo effectief is. Uh,
1: ja, ja, ik weet niet of dat hetgene is wat ik wil onthouden van de, deze invoering, moet ik toegeven. Uh, want ja, wat gecompromitteerd is, daar zie ik verder niet staan. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Um, het is ook wel iets... Ja, kijk, dat er technieken zijn om, om two-factor authentication heen te komen, dat is wel duidelijk. Um, het kan ook zijn... Ja, ik weet natuurlijk niet wie die 150 miljoen gebruikers waren... Um, wat bijvoorbeeld zou kunnen zijn is dat, want dat heet Google wel, hè, die hebben, hebben een, een, een subset waarbij ze zeggen dit zijn hoogrisicogebruikers. En die mm -hmm. gaan we nu verplichten om dit te doen. En dat betekent ook meteen dat die hoogrisicogebruikers die zullen ook het doelwit zijn van veel meer geavanceerde aanvallen. En dat dat misschien ook een van de redenen is, want ja, je kunt om two-factor authentication nog steeds heen. Um, maar de, de 13 in dozijn uh, spray-and-pray uh, aanvallen met phishing die we voorbij zien komen, uh, ik denk dat daar 90% niet meer van werkt als two-factor authentication aanstaat. Dus het is, antwoord zit er misschien in wie die 150 miljoen waren. Het zit er misschien in de definitie van gecompromitteerd. Misschien dat daar meer over valt dan in een phishing-mailtje trappen en dat er nog andere manieren zijn, uh, weet ik niet. Uh, ja, ik geef ook toe, ik had liever hoger dan 50% gezien. Neemt niet weg. Uh, en, en dat is toch een stap. Dat duurt altijd even voor zoiets te doen. Hè? Dat, dat Google, de two-factor authentication beter is. Dat weet iedereen. Uh, maar dat ze dat dan vervolgens ook gaan verplichten. Dat is iets wat ze meestal niet durven. Want ze dan bang zijn dat daar mensen tegen gaan protesteren. En, en ja, daar hebben ze hier toch op een gegeven moment gezegd. De tijd is nu rijp We gaan dat gewoon verplichten. Um, en ja goed, meteen 50% uh, lager. Uh, al met al vind ik het een win. En uh, iets wat volgens mij heel veel diensten die dit aanbieden ook mogen gaan doen. Ga die two-factor authentication maar eens instellen. Ook omdat ik, en dat zie ik ook in heel veel organisaties waar ik kom, mensen zijn lui. En uh, die mm -hmm. extra actie doen is iets waar mensen ook al weten, zodat het is, het toch gewoon niet gaan doen. Gewoon omdat het makkelijker is. En die moet je een beetje helpen om zichzelf te helpen en dit soort dingen gewoon verplicht maken.
0: Precies, ja, ja, en een, um, 50%, een daling van 50% in het aantal gecompromitteerde accounts, enkel en alleen met het implementeren van multifactor authentication, wat dat eigenlijk een simpele implementatie is, dat is nog altijd een stevige daling, hè? De, dat neemt niet weg. Maar ik, ik had wel verwacht dat het een hoger percentage ging zijn dan eigenlijk gewoon net de helft. Die 150 miljoen accounts trouwens, van hoe de, als ik het artikel mij goed herinner, um, waren allemaal accounts die nog geen vorm van multifactor authentication hadden. ...hadden geïmplementeerd of hadden geconfigureerd. Ze oh, right. okay. dus waren allemaal accounts zonder MFA. Um, en ik denk niet dat ze een onderscheid hebben gemaakt tussen hoge of laag risico-accounts. Nee, 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 nee. Dat denk ik niet. Um, dus vandaar dat ik had, ik had zoiets van, ja, 50%, zeker een mooi aantal voor een simpele maatregel... ...had wel nog iets hoger gemogen.
1: Ja. Dus ja,
0: uh, er ja. is zeker nog werk aan de winkel.
1: Ja, inderdaad. Um, even zien, dan gaan wij door met nog een beetje China. Um, wij staan mm. specifiek stil bij Hikvision... Als je nu zegt van uh, Bart... Hikvision zegt mij niks. Dat is ten eerste geen probleem. Dat geldt voor veel mensen. Ten tweede betekent het wel dat je misschien niet altijd even aandachtig hebt geluisterd naar Das Privé. Het zij je vergeven. Oef, Want jij same. Tim had een paar weken geleden nog een, een artikeltje meegenomen van een supermarkt. Die gezichtsherkenning ging implementeren... Um, daar gebruikt dus de Hikvision-camera's voor. Waarom is dat uh, ja gewoon een beetje een issue? Het gaat om uh, Chinese uh, camera's hè, gemaakt in China. Um, ja, gok eens waar het dan heen gaat als we het hebben over risico's die aan Chinese camera's zitten met uh, nieuwe technologie zoals gezichtsherkenning. Dat um, is dat men zich dus afvraagt is dat wel zo'n goed idee om die te gaan gebruiken. Men denkt dan niet meteen aan uh, supermarkten of andere, laten we zeggen meer commerciële toepassingen. Uh, maar en ik heb er eigenlijk twee meegenomen waar het in voorbij kwam, een artikeltje uit de HUMO... en iets van de NOS uit Nederland... Um de Humo was er het eerste mee. Die hadden eigenlijk eind januari. En ik moet dus toegeven, Tim, dat ik dat niet had gespot. Anders hadden we dat zeker in de podcast al meegenomen. Maar die was mij toch even ontglipt. Een behoorlijk uitgebreid artikeltje hebben gedaan waarin ze zijn gaan kijken naar uh, ja, het gebruik van die camera's uh, en waar die gebruikt worden. En, en waar zij tegenaan liepen, is dat dat dus niet alleen ging over dingen zoals supermarkten, maar uh, dat uh, het ging over ziekenhuizen, politiezones, universiteiten, gemeenten, overheidsdiensten, die ook allemaal die Hikvision camera's hadden. En wat is nu. Het risico waar men concreet bang voor is, uh, ook omdat er natuurlijk precedenten zijn in, in andere vormen van technologie, dat is dat er een backdoor zit op de software die geleverd wordt met die camera's. Of misschien zelfs op die camera's zelf. Dat zijn natuurlijk niet meer de gewone domme camera's met een lens. En die sturen een signaaltje door van een ja, daar, daar zit allerlei software in. Die zijn ook over het algemeen internet enabled. Want die moeten natuurlijk meteen data door kunnen sturen. En dan is een backdoor in zoiets zeker wel een potentieel risico. Um, en ja, humor dus de inventarisatie aan de kant van België. Waar hangen die eigenlijk allemaal? Um, en, en stelde daar overigens ook meteen weer vast dat een, een iets gecoördineerd beleid over het gebruik van camera's en een overzicht heeft over waar staan die allemaal en welke soorten zijn het, dat dat een beetje ontbreekt. Um, wat ik aan de andere kant wel opvallend vind want wij hebben sinds de wetswijziging van de camerawetgeving een verplichting om een, een register in te vullen en een aangifte te doen en daar moet onder andere het type camera in vermeld staan, zelfs technische details zoals de locatie en de resolutie van die camera's dat gaat dan wel specifiek over bewakingscamera's, misschien dat er camera's zijn die niet in die context vallen dat weet ik niet, maar dus eigenlijk is dat net bedoeld om dat overzicht wel te hebben, dus opvallend dat Humo constateerde dat daar eigenlijk geen zicht op was Um, ...de NOS... ...ja, die, die zijn een beetje tegen hetzelfde aangelopen... ...maar dus een paar weken later... Uh, ...stellen ook vast dat die op allerlei plekken hangen... ...ook bij uh, ministeries... ...en uh, dat dat toch iets is waar men eens even over na moet denken... ...dat het misschien niet zo'n goed idee is om het op die manier te doen. Um, het is ook iets waar kennelijk men nu naar aan het kijken is... ...om die camera's dan toch een stuk te gaan vervangen... Um, ...wat het extra saai hand maakt... ...is dat Hikvision sowieso al een beetje controversieel is, omdat zij, als het gaat om installaties die de Oeigoerse minderheid in China in de gaten houden, dat zij ook leverancier zijn in die contexten. Dus het is sowieso al een bedrijf waar je niet al te vrolijk van wordt. En ja, goed, dat is iets waar ik denk dat een kleine inventarisatie, mocht die er dan toch ergens nog niet zijn, om vast te stellen op welke gevoelige plekken, vanuit een stukje staatsveiligheid bekeken, staan die camera's en die toch eens even gaan vervangen met niet-Chinese modellen, dat lijkt me geen slecht idee.
0: Ik eh, vraag mij af of het facial recognition projectje van Kim Kles, dus ook Hikvision camera's gebruikt, want mm. die zijn goedkopen, die worden overal gebruikt. Het mag wel eens een interessante vraag zijn om eigenlijk eens te kijken of dat we dat ergens kunnen achterhalen. Hè? En,
1: en om meteen nog even terug te grijpen naar een artikeltje wat we op de website gepubliceerd hadden rond de ANPR camera's, daar zitten ook Hikvision tussen.
0: Oeh, ja.
1: Ja, ja. Dus Damn, zit ja, die overal? zitten overal overigens. In, uh, wat dat betreft, NOS en Humo, dat klopt helemaal. Op het moment dat je erop gaat letten, dan kom je ze overal tegen. Want het klassieke, wat je altijd in die ook ziet komen. Ja, maar ze zijn technologisch zo goed en ze zijn zoveel goedkoper dan de andere. Uh, ja, dat kan zijn, maar er zijn andere afwegingen dan prijs.
0: Ja, ja dat zagen bij Huawei ook. Okay, Totdat je dan verplicht wordt door de wet om toch al die apparatuur eruit te gaan trekken en met iets nieuw te komen, omdat het een te groot risico vormt. Dat ja. uh, zou hier ook wel eens het geval kunnen zijn binnenkort.
1: hier doet men dat dan wel, maar als je hoort dat dezelfde risico's spelen als je gebruik maakt van Amerikaanse tools, dan staat het hele internet op hoge poten van, ja, maar dat kun je toch niet van ons eisen. Uh, want dat yeah, zit nu true. overal. Yeah. Um, nu goed, al moet ik toegeven dat ik daar het risico zelf ook iets minder acuut inschat, maar het is wel dezelfde context. Um, waar ik mee wil afsluiten voor ons nieuwsoverzichtje is iets wat ik voorbij heb zien komen, um, de dronefoon. Uh, en de dronefoon is iets nieuws van Vivo. Uh, ze hebben daar het patent voor aangevraagd. Een patent wat al zover uitgewerkt is dat er foto's zitten, dat er allerlei technische omschrijvingen zitten. En wat is een dronefoon? Um, even zien of ik dat uh, in een non-visueel medium een beetje uitgelegd krijg. Um, alhoewel het in wezen redelijk simpel is. Je hebt je telefoon. Je, je kent wel eens van die telefoons die zo'n zo uh, uitstekende camera hadden. Zo'n notch. Zo'n ding dat uit kan klikken en dan uh, mm -hmm. kun je een betere foto nemen. kunt hem weer terugduwen. Wel, Vivo heeft uh, in dezelfde context... Hebben ze zij in zo'n zelfde notch iets gemaakt wat dan geen cameraatje is in de strikte zin, maar wat een mini-droontje is. Dus je moet je dat voorstellen als een drone die, wat zullen we zeggen, pak en beet, even groot is als een, een, een uurwerk qua afmetingen. Een, een, een stevige 2 euro met nog ietsje groter. En daar zitten dan vier propellertjes in. En dat ding kan dus effectief, dat komt dan uit je telefoon, gaat rondvliegen. Daar zit een camera in. En daar kun je dan vervolgens uiteraard op je telefoon zien wat die allemaal aan het bekijken is en uh, hoe die rondvliegt. Um, ja, ik zie daar geen uh, privacy-risico's, jij wel, Tim?
0: Nou, uh, nou, waar zijn we over bezig? Absoluut niet. Ik moet nu wel, ik moet nu wel eerlijk gezegd toegeven, Bart, de nerd in mij vindt dit een supergraaf <laughs> concept. Echt heel ja, cool. Zo'n ja, kleine ja. micro-drone die je dan ook uh, kan laten rondvliegen en selfies laten trekken en zo. Op zich super cool, hè? Ja. Ja, de ja privacy komt... pro in mij zegt dan wel van nee, 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 nee dat gaat echt voor heel veel problemen komt al een,
1: uh, een beetje in de buurt in wat je in veel van die sci-fi films altijd voorbij zag komen van zo'n ja, vlieg ja. die rondvliegt en uh, die dan beelden op precies, kan nemen. Precies,
0: Kleiner en kleiner. Ja. Super cool, maar uh, vanuit een privacy perspectief uh, toch wel een beetje dubieus en hij had toch wel vragen enige... over hem te stellen
1: waarom ik misschien een kleine slag om de arm zou houden uh, want ik heb hier uh, en wij zijn niet per se aan het hunten op primeurs, op techgebied, maar ik heb hier op tweakers of andere sites helemaal niks van voorbij zien komen. Uh, ik heb hier alleen informatie over teruggevonden op uh, alle Aziatische websites uh, maar toch hmm. met een aantal screenshots van de patentaanvragen en dergelijke dus ik denk echt wel dat dit, uh, dat dit eraan komt uh, misschien daar nog niet uh, over een paar maanden, maar dat ze er echt mee bezig zijn dat dit echt een ding is dat, uh, dat ze gaan maken en uh, ja, laten we zeggen, interessant Interessante technologie, interessante technologie. Zeker, zeker iets om in de oog te houden. Um, kijkend naar een aantal datalekken die we hebben gezien, um, je hebt er eentje meegenomen van Puma.
0: Ja, inderdaad. De helft van de medewerkers van Puma zijn slachtoffer geworden van ransomware en hun data is waarschijnlijk gelekt. Uh, het gaat over uh, persoonsgegevens van 6600 medewerkers, wat iets minder is, denk ik, dan de helft van alle Puma-medewerkers wereldwijd. Um, die dankzij een ransomware aanval op een van hun dienstverleners, de Kronos Private Cloud, gelekt zouden zijn. Het is helaas nog niet echt duidelijk om wat voor gegevens het gaat, al vermoed ik wel ergens dat het om een hele hoop HR-bestanden onder andere zou kunnen gaan, aangezien ze wel bevestigd dat burgerservice-nummers genoemd worden in het datalek. Nu, op zich... Niet het meest noemenswaardige en er is nog niet zo heel veel informatie, maar ik vond het wel leuk om mee te nemen. Zeker aangezien we de voorbije weken eigenlijk verbazingwekkend weinig datalekken hebben kunnen meenemen. Het is een beetje stil geweest in deze rubriek, dus ik ben blij dat we toch. Allee, blij. Luk, dubbel bekijken. Oh, het is ja, goed dat we er nog eentje kunnen meenemen. Ja, ja, ja. <laughs> Jij is ja? chantist. Nee, 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 het is, uh, het is interessant om te zien, alleszins.
1: Ik heb er ook nog eentje gevonden, um, ook weer niet, heel dicht bij huis, um, maar leuk in die zin dat het iets is wat de pers een beetje had en wat wel dichter bij huis komt. Uh, heb je al gehoord van de Freedom Convoys?
0: Ja, ik bedoel, als je je media openzet kan je bijna er niet naast gaan kijken, ah, dat is kijk. echt ongelooflijk.
1: Wel, dat is kennelijk begonnen in Canada. En dat is begonnen met een GoFundMe. Uh, GoFundMe, okay. bekend als een crowdfundingportaal. Je kunt daar een project op zetten. Mensen kunnen daar nog geld in storten. Um, ja. En dat hadden zij gedaan voor uh, die konvooien die ze op de start van ze Dus in hun uh, strijd tegen de corona-onderdrukking uh, wilden vechten voor hun vrijheid. En dan met een hele berg trucks naar de hoofdstad gaan. Um, zij hadden daar miljoenen mee verzameld. Maar GoFundMe besloot dat ze daar toch niet zo'n zin in hadden om zo'n project te steunen. Dus die hebben het offline gehaald. En toen moesten de organisatoren naar een wat minder bekend Give, send, Go. Ik ben, zit sowieso niet erg in de crowdfunding uh, scene, maar Give, send, Go kende ik inderdaad ook niet. Um, ja, wat, wat zie je dan? Dan zit je op een wat kleiner platform. Dan is het misschien wat minder uh, al uh, uitgezocht en, en, en beveiligd. En uh, waar ze tegenaan liepen is dat er... Uh, voor de mensen die hier vaker mee bezig zijn... gaat dit als een ontzettende facepalm klinken... een open S3 bucket stond... waar 50 gigabyte aan data... inclusief duizenden foto's... kopieën van paspoort en rijbewijzen stonden... Um, wat is een S3 bucket? Uh, heel simpel gezegd. Uh, je moet je voorstellen dat jij hebt je cloudopslag bij Google. Je hebt Dropbox. Wel, zoiets kun je ook bij Amazon afnemen. Waar jij dan niet zozeer voor je persoonlijke opslag. Maar als achtergrond voor je applicatie. Voor bijvoorbeeld een website zoals GoFundMe of Gifts and Go. Uh, dingen kunt opslaan. En dat kan dan bij ja. Amazon op een manier die natuurlijk veel goedkoper is. Dan het zelf te gaan doen. En een van de manieren dat zij zo'n opslag bieden. Dat heet dan S3. Um, een ontzettende klassieker in Security land is dat zo'n S3-bucket, zoals het dan heet, zo'n online cloudopslag, waar allerlei gegevens staan, dat die inderdaad niet goed beveiligd is. Dit is al meer dan 10 jaar komt dit voor vanaf wat S3-bucket bestaan, heb je dit soort uh, situaties waarin dat niet goed beveiligd is. Um, in de, de opleiding die ik geef bij Thomas Morgan Security komt dit ook heel vaak voorbij. Uh, voorbeeldjes van s 3 buckets die niet beveiligd zijn. Um, hoe ze het gevonden hebben maakt het nog wat zuurder. Uh, iemand die kwam op de website van Gifts and Go, het project van de Freedom Convoy, heeft daar de code van de site bekeken die je in iedere browser kunt bekijken en vond daar de link naar die open S3-bucket. Um, ze weten niet zeker hoe lang dit al open stond. Dit is iets wat go, and Go voor van alles gebruikte. Uh, maar wat ze wel vonden bij onderzoek is dat er al een keer eerder een andere security onderzoeker in 2018, in september 2018, al een klein bericht heeft achtergelaten. Van uh, jongens, dit open en bloot laten is volgens mij geen goed idee. Dus ja, alles wat daar de afgelopen jaren ja, heeft gestaan okay. was dus open en bloot. Ja, dat is uh, vanuit security perspectief is dit een hele trieste. Zeker als je weet. Uh, Amazon is ook niet gek, die hebben in hun cloud-omgeving, hebben zij toeltjes die niks anders doen dan jouw alarmpjes geven als zij een S3-bucket zien die niet beveiligd is. Maar dan moet je die alarmpjes natuurlijk wel aanzetten en dat zal hier dan niet het geval geweest zijn.
0: Ja, ik ging het eigenlijk net zeggen. Die Open S3-bucket, ik ben dat ook al zelf kotsbeu om te zien of het gaat over datalekken, want dit is echt iets dat je kan vermijden. 100% Zij het, Stel dat je dan toch ergens vergeet om dat te beveiligen En dat staat toch op de een of andere manier nog open Amazon inderdaad biedt die mogelijkheden aan Om alarmen in te schakelen Om red flags naar omhoog te laten gaan Als er inderdaad toch iemand in zo'n S3-bucket zit te rommelen Die er niet in hoort te zitten Die Functionaliteiten zijn er, je betaalt er eigenlijk ook voor met het abonnement dat je afneemt als je zo'n S3 bucket gaat gebruiken. Dus ik, allee, dat, ja. is, dat is soms frustrerend om nog wel eens te zien terugkomen dat aan vandaag de dag nog altijd het geval is dat dat soort dingen voorkomen.
1: Ja, voor de mensen die nu denken van, oh, dat moet ik dan eens doorgeven als een toeltje bestaat, dat, is, uh, dat heet Guard Duty, uh, wat je daarvoor kunt uh, activeren. Um, even zien, wat hebben we dan? Ja, dan is het uh, tijd voor de acties van onze autoriteiten. You will Um, de eerste die jij meegenomen, Tim, en die komt van jou, is de Knil. Uh, die volgen kennelijk de uitspraak van de Oostenrijkse toezichthouder rond Google Analytics.
0: Ja, ja, de domino's beginnen nu wel te vallen. Hè. Eerst de Oostenrijkse toezichthouder die eigenlijk zegt Google Analytics is illegaal, mag je niet meer gebruiken. Nu volgt ook de Franse knil met een uitspraak over Google Analytics. Um, ook als gevolg van een van de 101 klachten die None of Your Business heeft ingediend bij de verschillende Europese autoriteiten. En daar bevestigt men eigenlijk, het is eigenlijk niet nieuw, men bevestigt gewoon simpelweg een aantal punten die de Oostenrijkse toezichthouder ook al had aangehaald. En dat ging vooral over de bijkomende beveiligingsmateriaal die Google had genomen en waar men naar verwees als het ging over het verweer in, in die zaak. Um, Kniddel bevestigt daar ook nog maar eens dat die beheilingsmaatregelen eigenlijk helemaal niet de risico's mitigeren voor Europese bezoekers. Dat persoonlijke data die via Google Analytics naar Google gaat niet goed is beschermd en dus ook nog altijd door Amerikaanse inlichtingendiensten kan worden opgevraagd. En dat, het wat, en dat is, vond ik wel een interessant puntje, wat het analytics tools betreft, beveelt Knil officieel aan dat anonieme statistische gegevens zoveel mogelijk worden geproduceerd, zodat vrijstelling van toestemming mogelijk wordt, zodat je eigenlijk geen toestemming moet vragen omdat het geen persoonsgegevens zijn. Ik vind dat een, een interessant statement, is logisch vanuit een GDPR context, maar ik vind het wel interessant dat ze erin zetten, want het is niet altijd evident om die gegevens anoniem te krijgen. Wat dat wel cool is, is dat ze niet alleen zeggen van ja, die mogelijkheid zou er moeten zijn, maar ze gaan ook een eigen evaluatieprogramma opstarten om te gaan bepalen welke diensten en analytics tools nu eigenlijk onder deze uitzondering zouden kunnen vallen. Zeker eentje om in toog te houden denk ik, dit zijn de soort resources waar we wel naar kunnen verwijzen als het gaat over alternatieven in Google Analytics of het gebruik van Google Analytics of een privacyvriendelijke manier met anonieme gegevens. Verder niet veel nieuws, maar wel een interessante vind ik dat die ja. domino's beginnen te vallen.
1: Inderdaad, de ene na de andere autoriteit zal daar uh, op die manier zich over uitspreken, denk ik. Nu de GBA nog, hè? Uh, ja, 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 inderdaad. Maar aan de andere kant, ergens hoeft dit ook helemaal niet nodig te zijn, hè? want het is uh, iets wat, ja, ondertussen is dit bekend. Uiteindelijk zou de GBA, maar wat wel kan zijn dat ze er echt een, een zaak van maken en ergens natuurlijk een boete opleggen. Maar goed, we zullen zien. Ja, ja, ja. Uh, um, even zien, dan heb jij nog eentje meegenomen. Uh, hoe kunnen we hem ook missen? De AEPD, de Spaanse autoriteit, heeft nog eens een boete uitgedeeld. Waar ging deze over?
0: Ja, de favoriet van de podcast. En de favoriet van de IPD ook eigenlijk. Want het ging over de Vodafone España. Wat, ja, sorry, maar dat is nu echt wel een gold partner van de IPD geworden. Want het aantal boetes dat die hebben gekregen over de voorbije jaren, dat is hallucinant. Nu ook een gigantische boete eigenlijk in vergelijking met andere. 3.940.000 euro. Um, Waarom is die boete eigenlijk? Wel, er waren 9 Vodafone-klanten die klachten hadden neergelegd bij de IPD nadat fraudeurs zich hadden voorgedaan als die klanten en Vodafone om een kopie van hun simkaart hadden gevraagd. Vodafone maakte er eigenlijk niet zo'n groot probleem van en gaf vrij die simkaart uit, waardoor fraudeurs contacten, contracten konden sluiten ten koste van de betrokkenen en diverse overdrachten konden verrichten. Conclusie simpelweg volgens de IPD had Vodafone de identiteit van de klanten onvoldoende geverifieerd door een gebrek aan beveiligingsmaatregelen en krijgen ze toch wel best een pittige boete opgelegd.
1: Ja, dit is een, een interessante omdat dit eigenlijk gaat over de praktijk die simswapping heet. Dat het mogelijk gemaakt wordt om toegang te krijgen tot iemand anders zijn nummer. Ja, als je weet hoeveel mensen, als ze dan two-factor authentication hebben, en hier hebben we dus eentje Tim, als ze dan two-factor authentication hebben, maar het enige wat jij moet doen als hacker is een telefoontje plegen naar de telecomprovider en zeggen van, oeps, kun je me een kopietje van mijn simkaart sturen en vervolgens krijgt hij toegang tot jouw nummer. Ja, dan hang je er natuurlijk nog steeds aan. Um, wat ik altijd dacht, is dat het in Europa aanzienlijk moeilijker is om te doen dan in Amerika, waar dat veel makkelijker gaat. Ik heb dat ook nagevraagd bij Telnet en Proximus, en die bezweren dat als jij iemand zijn simkaart wil krijgen, of een nummer wilt wisselen, of iets in die aard wil doen, dat je altijd identiteitskaart moet laten zien, dat ze identiteit verifiëren. Um, wat dus kennelijk iets is wat Vodafone hier in dit geval toch niet deed, en waar ik me toch afvraag, in hoeverre je via het betere social engineering werk, oftewel gewoon heel overtuigend zijn via telefoon, uh, iemand bij Proximus of Telenet... ...ook zover zou kunnen krijgen. Um, ja, iets waar ik dan hoop en, en eigenlijk ook wel aannemen... ...dat Proximus en Telenet daar in de, de, de procedures die ze uitsturen... ...en de awareness daar rond voldoende aandacht voor vragen. Want het is iets waar je mensen heel veel onheil over zich heen kunt laten roepen... ...als je zo'n simswapping toestaat. En waar dus nu de AIPD dan ook een boete van uh, 4 miljoen heeft opgelegd aan Vodafone. Dus ja, iets ja. wat serieus ja. te nemen is. Ook, daar heb ik ook
0: nog wel een snelle anekdote over, want inderdaad, eh, Proximus en Telnet zweren inderdaad wel dat, het, dat ze dat goed controleren, maar ik heb nog niet zo lang geleden eigenlijk um, mijn simkaart moeten laten vervangen. En daar was het voldoende om gewoon een adres te geven. Ik heb dat toen ook nagevraagd bij de medewerker van ben Fysiek naar de winkel gegaan. Ik heb gevraagd van hallo, ik wil graag mijn simkaart laten vervangen. Die persoon zei oké, okay, maar ik een adres, telefoonnummer en dat was eigenlijk in orde. Oh,
1: wow. Ik heb dat toen
0: ook nagevraagd van ja, dat was wel even verschieten. En ik heb dat toen ook nagevraagd van moet je eigenlijk normaal gezien geen identificatieverificatie doen. Ik wou even de lastige persoon uithangen en... Wat je op die moment wel merkte in die medewerkers en ogen... ...was wel de pijnlijke realisatie van... ...oh fuck, ja dat had ik eigenlijk wel moeten doen... ...en dat heb ik absoluut niet gedaan. Damn. Dus die heeft ook effectief wel zijn excuses aangeboden... ...maar het, het was dus gemakkelijk. Een adres en een telefoonnummer was voldoende. Ja. En als ik geen vragen had gesteld... ...had ik mijn identiteitskaart niet moeten tonen. is een anekdote natuurlijk, maar ja... Ja, oké, okay, nee,
1: inderdaad. N is één, maar het is iets wat we eigenlijk stiekem ook wel weten. Hè? Dat is nou net waarom die ja. awarenessprogramma's, hoe, hoe clichés ook kunnen zijn, zo belangrijk zijn. Um, ja. Mensen zijn mensen. Medewerker, je, je hebt dat wel eens gezien, hè? Je loopt zo'n winkel voorbij van Proximus of Telet en de rij staat tot buiten. Want heel veel dingen mm -hmm. moet je nu eenmaal naar zo'n domme winkel om het geregeld te krijgen. Um, en die staan onder druk. En als die ook nog eens over identiteitsverificatie moeten gaan doen, denken ze dan, wordt het al lastig. Um, bij deze warm aanbeveling aan internet en Proximus toch nog eens extra inzetten op die awareness. Van mijn part, dat werkt altijd heel goed met dit soort dingen, pak daar eens een paar praktijkverhalen mee. Vertel zo die medewerkers van mijn part in een videootje wat er gebeurt als ze die identiteitscontrole niet doen, want er zijn mensen heel veel geld kwijtgeraakt met dat soort dingen.
0: Ja, ja, precies.
1: Um, even zien, ik heb nog een privacyvraag uh, ook in de context van tijd gaan we die redelijk uh, snel behandelen, maar ik vond het toch interessant um, omdat die wel wat vaker terugkomt, waar ging het over? Uh, privacyvraag ingediend uh, onlangs kreeg ik in de Pconic app de boodschap om mijn identiteit te bevestigen uh, Frank had deze ingestuurd um, uh, men kreeg dan vervolgens een vraag om bij hun partner van Pconic uh, Onfido, je te bevestigen. Wat is Onfido? Onfido is een derde partij die identiteitsverificatie doet. Um, ja, daar komt wat vreemd over, dat snap ik helemaal. Dat is ook wat Frank aangaf, van ja, ik, ik ben daar toch wat argwanend in, om zomaar even bij een derde partij te gaan uploaden van identificatiedocumenten. Dus ik heb dat nagevraagd bij Bank Contact P. -Conic, uh, om wat meer uitleg te krijgen. Um, om daar heel kort uh, dus iets over te zeggen, je kent wel, dat dus is in, in een meer Amerikaanse context, is dat bekende afkorting, KYC, Know Your Customer, en komt eigenlijk neer op de wettelijke verplichting van financiële instellingen om hun klanten te verifiëren. Ja, dus dat moet je doen. Dat is uiteraard om fraude witwas tegen te gaan. Um, dus als jij bijvoorbeeld een Peconic gebruikt. Ja, vroeg of laat gaan ze jou in die tijd moeten verifiëren. Dat is de context waarom men dat hier vraagt. Het staat zo'n organisatie vrij om daar een derde partij voor in de arm te nemen. In dit geval Onfido. Daar moet je dan wel een overeenkomst mee afsluiten. En Onfido mag zelf niks doen met die gegevens. Ze mogen die alleen maar gebruiken waar Peconic wil dat ze die voor gebruiken. Uh, achter Peconic zitten weer gewoon de klassieke banken. Hè? De, 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 de uh, KBC van deze wereld die hebben dat samen opgezet um, dus ja het is een derde partij uh, hoeft op zich geen probleem te zijn zolang die zich netjes houden aan de afspraak die ze met uh, de banken hebben gemaakt het enige wat ik wel opmerkte toen ik video even ging bekijken en daar zou ik me dan weer wel een beetje zorgen om maken ook als ik bankzijnde was is dat nog oorspronkelijk Amerikaans bedrijf is en er schijnt tegenwoordig in privacyland wel wat te doen te zijn om het inzetten van Amerikaanse bedrijven en gegevens die mogelijk naar Amerika gaan. Zeker als we het hier over de identiteitspapieren hebben. Dus dat is iets om toch eens even goed na te kijken vanuit de banken. Wil je wel zeker met Onfido in zee gaan als Amerikaans bedrijf? Dus op zich de context waarin ze het vragen en, en dat ze daar een extern bedrijf voor gebruiken. Dat hoeft niet vreemd te zijn. Uh, het bedrijf wat ze dan in deze specifieke situatie hebben gekozen... ...daar valt wel iets over te zeggen. Um, mm -hmm. Dat gezegd zijnde, Tim... ...wij gaan eventjes nog naar onze privacy pointers. Wat heb jij meegenomen deze week?
0: Yes, ik heb voor een verandering nog eens een boek meegenomen van Tim Wu, The Attention Merchant. En is eigenlijk gewoon een heel leuk leesvoer dat een beetje de evolutie van de aandachtseconomie, zoals dat we ze vandaag de dag kennen, in kaart brengt. Um, en is ook een beetje een geschiedkundig verhaal, want het begint helemaal terug in de tijd van de rondreizende snake oil verkopers die u dan alles van al probeert te verkopen en eindigt bij de moderne targeted ads industrie, zoals dat was vandaag de dag kennen. Beetje een beetje een terugblik op hoe dat geëvolueerd
1: is en waarom dat we nu zijn waar dat we nu zijn. Klinkt heel Interessant. Die komt bij mij ook. Zullen het tof boek? Ja. ja okay. Heel leuk. Um, wat heb ik meegenomen? Iets wat via de community opgeworpen werd. Uh, om eens naar te kijken. Vond ons interessant. Uh, EasyMe heet het. Uh, EasyMe.be. Mm -hmm. Een dienst die is opgericht door FedNot, dus de, de federatie van notarissen. Ehm. Um, mijn privacy pointer gaat niet specifiek over gebruik die app, maar wel over het idee wat achter die app zit. Wat je bij die app kunt doen, is je maakt daar een kluis aan, je authenticeert je via It's Me. Je kunt daar eigenlijk als een soort cloud storage gebruiken. Ik heb nog een vraag bij hun uitstaan, ik heb er nog geen antwoord op gekregen, of nou ja, geen echt antwoord op gekregen: of dat dat end-to-end -end encrypted is, of dat ze er zelf aan kunnen. Maar dat je kunt daar een soort uh, storage uh, gebruik maken. Je kunt ook een uh, connectie maken met actes die sinds 2015 zijn ingediend. Uh, of, of onderschreven bij notaris. Die dan automatisch in jouw volter erbij komen. Heb je die digitaal. Um, dus dat is ook wel leuk uh, en er zit ook een functie in en dat is degene waar ik specifiek bij stil wilde staan dat bij overlijden er bepaalde dingen worden vrijgegeven, dat jij zelf kunt kiezen in die app, wat wordt er doorgestuurd naar wie, wordt dat naar mijn erfgename gestuurd of op een andere manier geregeld als je overlijdt, en um, dat is waar ik met mijn privacy pointer stil wilde staan we hebben het al een paar keer gehad over de, de problemen waar je tegenaan kunt lopen, als het gaat om social media profielen, wat er allemaal online staat om daar toegang toe te krijgen als iemand overleden is um, ja, mijn privacy pointer is eigenlijk, denk daar eens over na. Hoe wil je dat gaan oplossen? Uh, het is typisch iets waar je pas over na gaat denken, of waar, waar je pas tegenaan loopt als het misschien te laat voor is. Het, het is nog relatief nieuw dat we in een situatie zitten waar mensen die nu overlijden toch ook een hele digitale uh, nalatenschap hebben, waar je vaak niet meer aan kunt. Uh, het is iets waar ik over nagedacht heb, uh, samen met dat ik een testament op heb laten stellen. Iets, iets waar ik ook van dacht van, goh, dat is ook typisch zoiets wat je toch eigenlijk eens gewoon een keer moet regelen. Uh, en toen bedacht ik me, hoe kan ik dat nu gaan regelen? Nou, ik ben nog redelijk oldschool. Ik heb uh, geen wachtwoordmanager. Ik heb een andere manier om al mijn wachtwoorden te bewaren. En uh, wat, wat meer ouderwets. En om een lang verhaal kort te maken. Ik heb een envelop die dicht zit. In die envelop uh, zit een wachtwoord. Dat wachtwoord is, uh, die envelop is veilig opgeborgen. Mijn vrouw weet waar die ligt. En als er ooit iets zou gebeuren, dan mag zij die envelop openmaken. En kan ze daarmee toegang krijgen tot, uh, ja, in feite heel mijn online hebben en houden. Um, ik uh, ga niet al te vaak controleren of die envelop nog dicht zit, maar dat is de manier hoe ik dat zou kunnen doen, uh, mocht ik me daar druk ja, op maken. Ja, ja. <laughs> um, dus een beetje ouderwets, maar uh, goed, iedereen mag het op zijn eigen manier oplossen natuurlijk. Uh, maar dat is de tip die ik even mee wilde geven. Denk eens na hoe je niet afhankelijk hoeft te zijn van Facebook, LinkedIn en andere van dat soort platformen, maar je zelf kunt regelen wat er gebeurt met jouw gegevens, mocht er met jou iets gebeuren. Dat is mijn uh, privacy pointer voor deze week.
0: Dat is een hele goede pointer, want dat is iets inderdaad als we naar artikels kijken die over digitaal nalatenschap gaan, dat zijn altijd doom-scenario's, heel negatieve ervaringen voor de familieleden en de nabestaanden. Dat, dat, dat is nooit een smooth experience, dus dat is wel iets nuttigs om over na te denken, ja.
1: Ja, inderdaad. Oké, okay, dan, uh, dat was het weer voor deze week, Tim. Ja, het, het is weer een langere geworden, hè? maar er is ook zoveel interessants. Je wilt niet weten hoeveel artikeltjes ik nog genegeerd heb en niet heb meegenomen in de show deze week.
0: ja. Precies, we hebben bijna tranen gelaten met alle deletes dat we moeten ja, uitvoeren. Ja, 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 ja. Want het is ook gewoon te leuk om alles mee te nemen. Inderdaad. inderdaad. Ik denk dat we zelfs aan een record zitten nu,
1: bijna ik 10 minuten. Ik denk het ook, ik denk het ook. Het In ieder geval, het was weer een hele leuke om te maken, Tim. Jij weer bedankt voor je tijd. Yes. En de luisteraars, bedankt om weer iets langer dan anders naar ons te luisteren. En we horen jullie volgende week.
0: Met veel plezier en inderdaad, tot volgende week.